0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast Volvimos, volvimos de vuelta al podcast de hincha del Tottenham Hoy vamos a empezar a hablar sobre lo que fue el partido Tottenham versus Manchester United Comenzamos Bueno, volvimos después de mucho Volvimos después de un tiempo sin tener era un tiempo valga la redundancia tiempo disponible para realizar el proyecto del podcast, básicamente porque como este proyecto de hincha del Tottenham no es solo un podcast, sino que es un canal de YouTube, sino que también es una cuenta de Instagram, es un podcast, y también estoy pensando en abrir el, eh, un canal que es referido solo al podcast y se suban los audios, y tal vez también grabe mientras hago los podcasts, pero... Bueno, tener todo este, este, estos, este tipo de proyectos, tener todas esas vías de comunicación Hace que sea mucho más difícil realizar estos proyectos Y además que yo sea solo una persona manejando estos tres cosas Además teniendo que editar, teniendo que hacer los posts para Instagram Que me llevan horas, me llevan horas, no es como pego una imagen y ya está Sino que tengo que hacer todos los materiales, todas las ediciones, todo Entonces, que lo lleve yo solo Perdón, que lo lleve yo solo es muy complicado. Entonces, quiero pedirles perdón de antemano, de antemano si hay algún seguidor fiel del podcast. Que, me, que le pido perdón. Que si en algún momento ve que estoy ausente en el podcast, vaya al canal de YouTube y ve ahí. Porque ahí seguramente voy a estar más activo. Porque es la vida donde más se propaga. Lo que sería. O más. O más eh, se populariza. Las cosas de referidas a contenido, ¿no? Entonces, bueno después de toda esta introducción larguísima quiero hablar un poquito de lo que fue el partido de, el, el partido avasallante, el partido absolutamente dominador por parte de Tottenham contra Manchester United quiero hablar por, primero vamos a hablar un poquito de la cronología, tengo anotado la cronología que fui anotando a medida que pasaba el partido porque así tenían algunas referencias <coughs> perdón, es que estoy muy mal de la garganta vamos a empezar primero porque al minuto 2 del partido hubo un penal para los Reds, para el Manchester United, que cobró Bruno Fernández, adivinó Lloris la posición, pero al esperar mucho tiempo no llega la pelota. Un penal dudoso, un penal dudoso que se ve como Marcial mete un poco la pierna para chocar con la pierna de Davidson Sánchez, Davidson Sánchez San no teniendo la intención de generar esa falta, un penal dudoso que sería... en Cobrarlo y no cobrarlo estaría bien para mí. Pero dudoso, vamos a decirlo así. Mete gol Bruno Fernández, empieza el partido ganando en Manchester United. Después, quiero comentar algo sobre el juego. No tanto los goles todavía. Quiero comentar algo sobre el juego que es... No sé si ustedes notaron. No sé si ustedes notaron que... Javier, eh, a medida que pasa el juego, por ejemplo. Ustedes pueden ver en la salida de balón... O incluso en las, en las posiciones de posesión. Ustedes po van a poder lograr ver. Que Joyvier Pierre Emil Joyvier Se coloca como un tercer central. Como un líbero. O sea, él es pivote. Pero al ponerse como líbero Es como que está destacando incluso más. Que es un pivote único. Que tal vez. Eh, que Si Socó estaba un poco más descolgado. Un poco más liberado. Para poder hacer transiciones. Y que Don Belé estaba ocupando la parte de la media punta. Pero Joubert era como si fuera un pivote único, vamos a decirlo así. Después al minuto 4. Al minuto 4 llega el gol de Tanguy Dombelé. Por error de la defensa del United. La mela va a trabar con Luke Shaw. No sé qué es lo que hace Harry Maguire. Como que le agarra Luke Shaw porque debe tener la obsesión. De querer sacar la pelota jugada cuando Luke Shaw estaba por despejar. Traba la mela en ese proceso de pelea entre Harry Maguire, Luke Shaw. Se mete la mela, empieza a trabar. No sacan la pelota los de United. Se escapa la pelota y Tanguy Belé. es muy avivado. Muy perspicaz. Y logra aprovechar esa pelota que se escapa y patea con todas sus fuerzas, con una furia. Patea y logra anotar el gol que... Con le enseguida el empate para los Spurs. Después de eso. No, sé, no me acuerdo en qué minuto. No, no noté el minuto. Pero fui anotando ya los, los goles solamente. El, el gol sucesivo a ese, al de no le, es un gol que genera Harry Kane. Cometen falta sobre Harry Kane. Y. Eh, Hurricane cobra muy rápido viendo que la defensa del United está hiper despistada y que Son mete una carrera, mete una carrera, no estaba adelantado. Entonces, Hurricane se levanta, tira un pase largo y Son la aprovecha y mete un golazo, pero que es de una vivez, una avivada, una perspicacia brutal. Luego de esto, de este gol, de este gol tan avivado, hay una, falta de, hay una falta de marcial que termina en roja. Que vamos a hacer, vamos a hablar en términos objetivos, esa acción no es ni mucho menos para roja. Siendo objetivos, obviamente, ya, ya lo menciono. Como mucho es amarilla para los dos. O oh, si el baremo, si la vara de medir es la roja para marcial, entonces también tendría que ser roja para Eric Lamela, porque los dos hacen lo mismo, solo que en una, a uno sí le vio el árbitro y al otro no. Y además que Eric Lamela no nos vamos a mentir, finge el, el, el golpe, finge bien lo que sería el, el dolor, vamos a decirlo así. Ya digo, roja para Marcial, pero vamos a, voy a ser sincero: esta roja o esta expulsión no influye en el resultado porque el Tottenham empezó asediando y seguía asediando y no sabía resolver Manchester United con o sin Marcial en la cancha además que Marcial no orbitó, no, no fue alguien relevante en el juego de el Manchester United igual que también estaba desaparecido Rashford y Greenwood absolutamente desapareció igual que Bruno Fernández. Después de esta roja para Marcial viene el gol de Harry Kane que por, ero, por error de pase de Belly. Que quiere mandar un pase a... No me acuerdo si era Paul Pogbao o Nemanja Matic. Era uno de los pivotes. Eso sí sé. Era uno de los pivotes. Veggie quiere hacer un pase hacia uno de los pivotes. Y Harry Kane en la presión. Iba a presionar a Veggie. Pero vuelve rápidamente hacia atrás. Logra interceptar el pase de Veggie. Hacia uno de los pivotes. No me acuerdo, ya digo. Logra interceptar el pase. Agarra Sissoko. Sissoko se la pasa. Ah, eh, Huminson y Hummingson ve el espacio donde está Harry Kane solo para rematar y logra el gol Harry Kane por un error de salida de balón terrible, terrible ya digo la F es, tenemos mérito tiene mérito el Tottenham pero también tiene, tiene desmérito la defensa del United con esos errores garrafales que provocaron goles del Tottenham pero ya digo el Tottenham eh, tal vez sin esos errores no hubiera ganado 6 a 1, pero tal vez 2 a 1, 3 a 1 hubiera ganado y ya digo no influye tampoco el tema de Marcial porque el Marcial no es el que está cometiendo los errores arriba sino que los errores son abajo, son en la defensa <coughs> luego luego viene otro gol de Hummington donde eh, creo que si Socor recibe un pase por parte de Reguilón y, se hizo, y, y, y después ve, está Aurier abierto, pidiendo absolutamente con ansia la pelota. Si Socolo ve, porque parece que nadie lo estaba viendo, si Socolo ve, tira el pase en profundidad, cambia la banda, cambia la dirección del juego. Aurier está absolutamente solo se si va a esta línea de fondo, tira un centro y Helmingson aprovecha y mete gol en la distracción y en la. En la. En, no sé, se durmieron los laureles en la defensa de United y lo aprovecha Hyomingson. También lo aprovecha, obviamente, Aurier, porque nadie, absolutamente nadie, ni siquiera Luke Shaw, que estaba por esa banda y que tenía que marcarlo, no lo marcó cuando estaba absolutamente solo y estaba pidiendo la pelota como loco. Es una vergüenza lo de United y también un meritazo para lo de los Spurs. Después. Termina el primer tiempo con un 4 a 1. Y después viene el segundo tiempo que ya fue un poco más tranquilo. Porque ya estábamos dominando el partido. Eh, ya estábamos con, intentando controlar solamente el partido. Si caía un gol caía. Si no caía o no caía. Pero ya estábamos eh, controlando solamente. No era, no era que estábamos buscando exhaustivamente el gol. Si jugando con intensidad a la hora de la presión. Pero después reteníamos en la posesión Y por lo menos íbamos un poquito adelante. Porque... No sé si por no faltarle respeto al United, pero hacíamos eso. En los primeros de minutos del segundo tiempo era un control absoluto de la posición. Creo que terminó con 3, eh, 63% de posición para el Tottenham. Y un 38%, 37% de posición para el United. Absolutamente dominador el Tottenham. Después al final hablaremos de un poquito de Mourinho, de... de del tema de la posesión, del tema de cómo salió el equipo eh, contra el Manchester United pero bueno, eh, son intentando un poquito abrir la cancha porque el Manchester United está muy cerrado, muy cerrado por dentro tal vez para que no le metan más goles muy cerrado por dentro pero son con algunos desmarques, con algunas posiciones logró abrir la cancha y bueno en una jugada donde creo que tanguindo en Belé, si no estoy mal en una de esas jugadas donde está abriendo la cancha son le llega a la banda después pasa tanguindo en Belé, tanguindo en Belé recibe la pasa joyvier y joyvier encuentra un pase de ruptura absoluto que destrozó la defensa aurier se metió bien por la por la parte libre la defensa luxo parece que se estaba durmiendo otra vez eh, un paso en profundidad de joyvier ...y que la aprovecha Sergio Uriere para meter su gol... ...que fue el 5 a 1. Pases filtrado de Heubert, ya digo, a Orier ...y tiro cruzado para el gol. Y acá noté una cosa... ...que me estoy dando cuenta... ...que fue un partido regido por la ley de Murphy. Un partido... ...y, y la verdad tenía razón en ese momento. Es un partido absolutamente regido por la ley de Murphy. ¿Por qué? Si ustedes no conocen la ley de Murphy... Les voy a comentar un poquito qué es la ley de Murphy. La ley de Murphy es un enunciado basado en un principio empírico que trata de explicar los hechos acontecidos en todo tipo de ámbitos. A grandes rasgos se basa en el adagio siguiente. Si algo malo puede pasar, pasará. ¿Qué quiere decir esto? Sacando las palabras eh, técnicas o las palabras complicadas. La ley de Murphy es... Es básicamente... Si algo malo va a pasar... O si todo lo malo puede pasar... Pasará. Y básicamente el Manchester United estuvo regido... Absolutamente por la ley de Murphy. Todo lo malo que podía pasar... Pasó. Y también el Tottenham estuvo regido por la ley de Murphy... Pero a la inversa. Todo lo mejor que pudo pasar... O todo lo bueno que pudo pasar... Pasó. Presión buena... Eh, ...dinamismo... ...posesión... Eh, ...cosas que no, no logramos ver... ...90 minutos completos lo pudimos ver... ...contra el Manchester United... ...cosas que vimos... ...45 minutos con el Newcastle... ...45 minutos con el Southampton... ...lo logramos ver 90 minutos por fin... ...y logramos tener consistencia en este partido... ...yo lo decía en el video de YouTube... ...si, logramos la si encontramos la consistencia... ...y logramos jugar así... ...90 minutos podemos ganarle United, lo que no sabía es que si lográbamos esos 90 minutos y esa consistencia íbamos a ganar 6 a 1, pero ya digo, se combinó el excelente trabajo del Tottenham con el horripilante trabajo del United, ya digo, si, no, si, no tenían, si el United eh, jugaba mejor o jugaba en el nivel que mostró la temporada pasada, íbamos a ganar igualmente nosotros. Pero no un 6 a 1. Un 6 a 1 creo que fue absolutamente exagerado. Eh, si tenemos en cuenta los mejores niveles de cada equipo. Si el Tottenham jugaba como jugó contra el Manchester United. Y el Manchester United jugaba como su mejor versión el año pasado. Iba a terminar 2 a 1, 3 a 1 por ahí. Para a favor, a favor de, nocio, de nosotros, digo. Y bueno, después de, pasar, después de hablar de la ley de Murphy... Vamos a hablar un poquito, eh, voy a seguir un poquito la cronología que tengo anotada y seguir explicando lo que pasaba, ¿no? Mucho control de la posesión en el partido, ya digo, la segunda parte fue donde más control de la posesión tuvimos. Donde más pelota tuvimos, perdón. Y la verdad me gustó la posesión, me gustó como abría, intentaban abrirle el, el, al, al United haciendo los... Los típicos pases entre centrales y laterales, intentando buscar el espacio para abrir, después pasaban a banda para intentar ensanchar un poco el United. Como el United estaba muy compacto, se abrían espacios por el otro lado, el cambio de sentido ayudaba a romper la defensa y muchas oportunidades llegaron de, en ese estilo, ¿no? Ok, eh, después comentó algo que se estaba comentando en la, transmi eh, en la transmisión por ESPN de Argentina que yo soy de Argentina, se decía que un resultado así de 5 o más goles no se había dado desde el 2011 cuando el United jugó contra el City en el histórico 6 a 1 en Old Trafford, nunca se había dado algo así y se volvió a repetir la historia, pero ya no con el equipo rival, sino con un equipo Londinense eh había un momento del partido que no no había nada que comentar entonces no puse, no, no hay nada comentable 10 eh, 10 versus 11, puro control del Tottenham eso puse, después al minuto, esto, esto me interesó mucho al minuto 72 sale Hummingson eh, y entra Davis, y yo estaba pensando yo anoté esto en el momento así que yo pensaba esto decía Tal vez para armar una doble punta con Kane y Dele Porque había entrado Dele Alli Y que Reguilón sea carrilero y Davis tercer, tercer central Eso es lo que yo pensaba Pero fue muy distinto Seguía el mismo 4-2-3-1 Pero eh, Reguilón pasó a ser extremo Y Davis lateral O sea, Reguilón ya estaba absolutamente en ataque Directamente Después anoté sí, como extremo y después gol de, Kena, de, de penal de Harry Kane que fue pro, provocado por Pokuba, supongo. Puse supongo porque no sabía quién lo provocó y tampoco lo sé todavía. No sé todavía quién provocó el penal de, de Harry Kane, vi de vuelta el video y justo en esa parte siempre me distraigo. Pero bueno, fue penal para Kane, obviamente gol y ya está, nada más. Después hubo una casi oportunidad de United que era que pegó Rashford al palo. y Pero ya era insalvable el, el partido, ¿no? Ya había terminado 6 a 1. Un partido regido por la ley de Murphy. Que todo lo malo que podía pasarle a United él le pasó. Y todo lo bueno que le podía pasar al Tottenham le pasó. Es un solo partido. Vamos a decirlo así. Es un solo partido. No es lo mismo que el Maccabi Haifa. Este United es, tiene muy mala pinta. Pero yo sé que tal vez son pesimista. pesimistas. Diciendo que es solo un partido. Pero vamos a intentar sacar lo positivo. Si logramos este juego. Este estilo de juego mantenerlo en el tiempo. Esa presión alta. Esa tenencia de pelota que me gustó. Porque fue como que como que Mourinho combinó un poco de la esencia pochetinista del Tottenham eh, es intentó cambiarles intentó cambiarles que sean a la contra que sean muy de, de balón directo etcétera etcétera pero a veces uno no puede cambiar la esencia de los jugadores entonces por qué no combinar tu idea con la idea eh, anterior con la, la, la idea del anterior entrenador es la que se adapta mejor a tus jugadores intentar combinar las posesiones de larga duración con los ataques directos con la, combinar eso las, te, las tenencias grandes de, 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 de pelota no son incompatibles con un ataque directo, ¿por qué digo esto? porque la mayoría de veces que uno tiene altas tasas de, de posesión es porque todo el tiempo estamos intentando buscar el espacio para aprovechar el espacio. Y cuando uno encuentra el espacio, es compatible ser un equipo directo. ¿Por qué? Si uno en la posesión encuentra el espacio, empiezan los pases directos. Y empieza el juego directo, gente. No digo balón aéreo, porque eso ya es eh, balón aéreo segunda jugada. Y no tenemos jugadores para eso. Pero un, at un ataque directo puede ser un ataque directo fluido. Que sea por pases directos, por pases arriesgados, hacia adelante... Eso sí, puede ser compatible y eso es lo que, que, eh, lo que vimos durante el partido contra Manchester United. Fue, una, fue, fue un tándem perfecto entre posesión y ataque directo, ataque fluido. No fue lo que vimos en anteriores partidos que era ataque de balón aéreo y que la bajen y esto, no. Esto ya es otra cosa. Es la combinación perfecta entre Pochettino y Mourinho. Posesión... Pero posición primero de dominación, de, de buscar los espacios. Y después esa posición, convertirla en posición vertical. Y que eso se convierta progresivamente en ataque directo. Y eso es lo que está generando el Tottenham. Pero ya digo, es un partido. Si logramos mantenerlo, perfecto. Creo que somos candidatos a eh, estar ya aseguradamente... En los puestos de Europa League. No digo pelear los puestos, los puestos de Champions porque el Everton empezó muy bien. No podemos descartar a Liverpool aunque haya empezado mal. No podemos descartar al Manchester City aunque haya empezado mal. El Arsenal, que es nuestro rival, vamos a decir la verdad, objetivamente juega muy bien. Y va a ser un rival duro para esa posición de Champions o de Europa League con este buen comienzo del Everton, si se cae, va a ser un rival para enfrentarse para los puestos de Europa League. Hay que ver qué va sucediendo, ¿no? Pero, este tipo de juego puede no solo ser o traernos una mejor temporada de este año, sino eh, que la temporada que viene, si mantenemos este juego, pero mejoramos el bloque... No, no digo tal vez jugadores prometedores, tal vez un, un, uno o dos jugadores de jerarquía, qué sé yo. Porque yo digo esto, no es, no es que yo quiera jugadores de jer jerarquía, porque yo, sinceramente, le soy sincero, a mí me gustaba el modelo anterior de fichajes de jugadores jóvenes y que crezcan con el equipo y se conviertan en estrellas en el equipo. Pero pensando en el estilo de, de fichajes de Mourinho, uno o dos fichajes de renombre podrían mejorar el bloque pero que sean fichajes que concuerden con el estilo de juego, no fichar eh, estrellas por fichar, sino fichajes coherentes, si es que vas a fichar estrellas no es como que eh, por ejemplo, si quieres jugar a la posesión el, el Tottenham, Milan Skriniar no te vale nada era mejor Rubén Díaz por así decirlo si querés jugar en la posición y después transición directa, no te sirve Milan Skriniar. No te sirve. Decir, si quieres jugar en la posición, necesitas un jugador que tenga buen pie. Eric Dyer puede parecer un tronco, pero tiene más o menos buen pie. Si tal vez mejora el pie Milan Skriniar, yo creo que sí puede encajar, pero hay que ver qué pasa. Eh, y bueno, hasta acá vamos a dejarlo. Espero que les haya gustado esto hablando sobre el Manchester United, sobre el juego del Tottenham. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo episodio del podcast que va a ser hablando sobre los fichajes, de que de entrada y salida en general, de cómo terminó la ventana de fichajes. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo episodio de Hincha del Tottenham. Chao.